0: Warum haben so viele Frauen einen geringen Selbstwert? Was kann man dagegen tun? Und darf man im Zeitalter des Genderns überhaupt noch von Unterschieden zwischen Männern und Frauen sprechen? Heute im Interview Deutschlands wohl bekannteste single Nina Deißler. Ich tag! dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Ich habe heute bei mir im Podcast eine ganz spannende Frau, die seit vielen Jahren unterwegs ist, die bestimmt viele auch schon kennen, aus dem Fernsehen, aus dem Radio oder von ihren vielen Büchern. Nina Deisler, Deutschlands Expertin für Erfolg in der Liebe Nummer 1.
1: <lacht> ja.
0: Nina, Hallo vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue Sehr, mich sehr. sehr gerne. Wir werden heute vor allem über dein Buch Arsch hoch, Baby sprechen. Oh, gerne. Der Titel ist schon großartig. Arsch hoch, <lacht> Baby. Wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Ja. Für mich war es das erste Buch, was ich von dir gelesen habe... Aber es war nicht das erste, was du geschrieben hast.
1: <lacht> Nein, überhaupt, nicht. Nein, ähm, überhaupt es sind
0: nicht. Mittlerweile wie viel? Zwölf oder
1: zwölf? Ja, aktuell sind es zwölf. Also wenn man nur die nimmt, die man jetzt wirklich äh, öffentlich kaufen kann und die ich alleine geschrieben habe, es gibt noch ein paar, bei denen ich zum Beispiel Co-Autor bin oder auch ein paar, die man äh, nicht offiziell kaufen kann, dann sind es noch ein paar mehr. Aber aktuell im Buchhandel erwerbbar sind es zwölf.
0: Unglaublich. Und man muss nämlich dazu sagen du bist ja jetzt gar nicht äh, Vollzeitautorin und sitzt den ganzen Tag <lacht> und schreibst Bücher. Nein. Sondern irgendwie machst du das, weiß ich nicht, nebenher oder, oder wie auch immer. Aber du machst eigentlich was.
1: Naja, ich schreibe immer über die Themen, mit denen ich mich in der Regel auch beruflich beschäftige, die einfach in meiner täglichen Arbeit auftauchen. Und deshalb fällt es mir dementsprechend dann einfach auch sehr leicht, darüber zu schreiben. Ich helfe seit etwa 20 Jahren, Menschen auf die Sprünge in Sachen Liebe. Und da hat vielleicht jeder in seinem Bekanntenkreis jemand, wenn er jetzt nicht selber betroffen ist, aber die meisten Leute, die ich kenne, die kennen zumindest jemanden, wo sie sagen, diese Person, egal jetzt ob Mann oder Frau, ist eigentlich so toll, das ist so eine tolle Frau oder das so, ein, so ein toller Typ, wieso findet der oder die keinen. Oder
0: mindestens 20. Ja,
1: ne, ebenso. Oder, oder so dieses, mhm. oh mein Gott, die oder der greift immer in dieselbe sanitäre Anlage in Sachen Partnersuche. <lacht> ähm, warum? Ja, und ähm, darüber habe ich mir sehr, sehr lange, sehr viele Gedanken gemacht. Und das ist eben, worum ich mich quasi hauptberuflich kümmere.
0: Ein sehr spannendes Thema, was viele, viele beschäftigt, auf jeden Fall, ja. seit 20 Jahren. Hast du, hast du eine Idee, eine Schätzung, wie viele äh, Frauen und Männer schon da zu dir gekommen sind?
1: Es sind, ähm, ja, also ich kann es natürlich nicht mehr ganz genau zählen, ähm weil in 20 Jahren kommt eine Menge zusammen, aber wir haben es mal überschlagen und wir kommen so, also in den, in den Live-Workshops und in den Seminaren und im Coaching so auf roundabout an die 8000. Wow. Es läppert sich, ja. Ja, ja es
0: läppert <lacht> sich und äh, es, du hast dadurch diese enorme Praxiserfahrung. Das merkt man auch an dem Buch, das ist kein theoretisches Buch. Es gibt äh, selbstverständlich Bezüge zu anderen Büchern, zu... Äh, Grundsätzen, sage ich mal, oder okay. zu manchen Dingen, die man äh, in der Theorie auch erklären könnte, aber du machst das Ganze aus der Praxis für die Praxis.
1: Ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich eben immer diese Verbindung einfach hinbekomme, denn ähm, theoretisches Wissen nützt letztlich keinem. Ja, und ähm, ähm, es ist mir auf der anderen Seite immer wichtig, dass ich die Dinge, die ich in der Praxis erfahre oder die ich für die Praxis schreibe oder die ich in der Praxis erlebt habe, dass ich die schon auch mit Theorie untermauere, dass ich sage, es gibt da Studien oder es gibt ein, ein psychologisches Prinzip, aber dass es eben immer einen Bezug zur Praxis gibt und ganz, ganz, ganz wichtig, dass es auch Spaß macht, das zu lesen.
0: Ja, ich habe oft gelacht, <lacht> laut. Genau,
1: so soll <lacht> ja, das sein.
0: Also das funktioniert mindestens bei mir. Und du hast ja auch nie, wenn ich das richtig recherchiert habe, nie irgendwie Psychologie studiert ah. oder sowas. <lacht> es gibt ja Leute, die sagen: Wie kannst du überhaupt dich äußern ohne ähm, die, Studium?
1: Die, ja, die gab es früher mal. Tatsächlich. Ja. Ähm, inzwischen ist es so, dass ähm, ich glaube, seit ich da selber keine, keine Angst mehr vorhabe, passiert es auch nicht mehr. Denn viele meiner Klientinnen und Klienten sind tatsächlich Psychologen oder Therapeuten, die Ach, Psychologie studiert haben und sich eben trotzdem nicht helfen können. Ähm, ich habe lange auch mit mir gehadert und habe überlegt, ob ich das nicht nochmal nachholen sollte, habe aber dann festgestellt, dass Ganz viel von dem, was ich in einem Psychologiestudium dann studieren würde, nützt mir nichts für das, was ich tue. Also ich, ich mache das schon so lange und ich habe auf dem Gebiet ja wirklich auch quasi aus beruflichen Gründen für mich und für meine Klienten geforscht, dass, dass das, was ich zusammengetragen habe an, an psychologischem Wissen aus der Psychologie, aber auch an, an dem, was ich aus anderen Ecken und aus der Praxis zusammengetragen habe. Ähm, jemand sagte, du müsstest eigentlich selber Vorlesungen geben, wenn es eben um dieses Thema Partnerschaft und Partnersuche geht. Und deshalb mache ich mir da inzwischen auch keine großen Sorgen oder Gedanken mehr. Ich habe quasi deine, privat studiert.
0: Ja, 20 Jahre lang. Ja. Ich habe noch nie von einer psychologischen Studie gehört mit 8000 Teilnehmern. Ja. Also ja. da kannst du, glaube ich, dich gut äh, drauf ausruhen. Ähm, und du erlebst ja auch immer wieder, dass äh, deine Klienten, sagst du Klienten?
1: Ich nenne sie Klienten, ja.
0: <lacht> dass deine Klienten auch dann äh, Schritte voran machen, oder? Bekommst du immer wieder Postkarten? Ja. Ich habe jemanden gefunden.
1: Ja. Ähm,
0: endlich hat sich jemand in mich verliebt oder sowas.
1: Ja, es ist also tatsächlich, und, und das ist sehr schade. Also an jeden, der das jetzt hört und der mal bei mir im Workshop war und jetzt äh, glücklich, verliebt, verlobt, verheiratet ist, bitte schickt mir Postkarten. Ich, <lacht> ja. ähm, ich bekomme immer wieder, ich bekomme nach manchmal nach Jahren E-Mails, äh, manchmal tatsächlich auch. Postkarten und Postkarten eben leider nicht so häufig und das ist deshalb so schade, weil ich Postkarten so schön finde und am liebsten sind natürlich, das ist immer das Allerschönste, sind ähm, diese, diese Hochzeitskarten, diese Dankeskarten, die, ähm, die hebe ich auch wirklich alle auf und die sammle ich hier und die schaue ich mir auch immer wieder an und, und ähm, da habe ich auch immer wieder Pippi im Auge, weil ich mich <lacht> einfach so freue mit den Menschen, ähm, wobei es für mich ähm, es ist nicht so, dass ich dass ich ähm, die Meinung vertrete, man muss jetzt unbedingt einen Partner haben. Also ich berate Menschen nicht zwangsläufig dahin, dass sie unbedingt einen Partner finden oder finden müssen. Ähm, für, mich, für mich heißt ähm, die Liebe finden, in erster Linie erstmal auch die Liebe zu sich selber auch finden. Und den, den Frieden mit sich selber machen und dann das Ganze nach außen tragen. Dass dabei ziemlich häufig sehr glückliche Partnerschaften bei rauskommen, das ist für mich tatsächlich eher Nebeneffekt. Es geht für mich nicht um diese äußere Situation, sondern mir ist viel, viel wichtiger, wie fühlt sich ein Mensch in sich selbst. Also mir ist zum Beispiel ein, ein glücklicher Single weitaus lieber, als äh, ein, ein unglücklicher Mensch in der Partnerschaft.
0: Ja, bitte, absolut. Und du glaubst ja auch, wer in sich glücklich ist, der kann auch als Partner viel besser den anderen glücklich machen.
1: Naja, <lacht> es ist noch schlimmer. <lacht> ist noch, schlimmer. <lacht> ist noch viel schlimmer. Ähm, ich finde, Vertrete äh, tatsächlich den Ansatz, dass ähm, glücklich sein nicht der Hauptgrund für eine Beziehung sein sollte. Also wenn, wenn du äh, eine Beziehung haben willst, die dich glücklich macht, dann ist das Schlauste, was du haben kannst, ist ein Hund, ja, nicht, nicht ein Partner, <lacht> ähm, ja. weil der der Hund hat äh, tatsächlich immer den den Wunsch und auch den Ansatz, dich glücklich zu machen. Ähm, und der, der Job von einem Partner ist eigentlich ein anderer. Also, dass wir mit einem Partner und in einer Partnerschaft auch immer wieder glücklich sind, das ist eher so eine Art positiver Nebeneffekt und Belohnung für all die Dinge, ähm, denen wir uns sonst aussetzen, wenn wir uns wirklich auf einen Menschen einlassen. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen negativ, das soll es aber gar nicht sein. Ähm, einer der, der erfolgreichsten, bekanntesten Paartherapeuten oder Paarpsychologen, ähm Gottman, heißt der Herr aus den USA, der hat mal so einen Satz gesagt, der trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Der sagt, wir verlieben uns aus den falschen Gründen und ähm, die Aufgabe der Liebe ist es, dass wir aus den Richtigen zusammenbleiben. Und da ist viel dran, weil eben dieses dieses Verlieben, das die meisten von uns ja glauben zu brauchen, damit sie eine Partnerschaft beginnen können, das hat häufig sehr viel mehr mit mit ja, mit ja mir selber zu tun als mit meinem Gegenüber. Man kennt ja dieses, äh, diesen Begriff der Projektion. Also wir projizieren alles Mögliche auf unser Gegenüber. Und diese Projektionen können von unserem Gegenüber ja nicht immer erfüllt werden. Ganz im Gegenteil. Wir suchen uns sehr häufig, unbewusst, aber stilsicher, jemanden aus, der, der das Potenzial hat, einfach so den salzigen Daumen auf unsere Wunden zu legen. Und deshalb kommt es naturgemäß in Beziehungen auch immer wieder zur sogenannten Enttäuschung, weil wir uns eben vielleicht vorher getäuscht haben. Kommt es zu Konflikten und kommt es eben auch zu Hochs und auch zu Tiefs. Ich nenne das dann immer gerne Wachstumsschmerzen. <lacht>
0: Schönes Wort.
1: Ja, und äh, je, je mehr wir uns eben gegen diese Erkenntnisse, die wir gewinnen könnten, wehren, äh, umso schlechter und umso mühsamer sind häufig unsere Beziehungen oder auch äh, umso abwechslungsreicher, vor allen Dingen, was den jeweiligen Partner angeht. Hm.
0: Also alle Verliebten, die jetzt zuhören, können auch kurz unterbrechen und ein paar Wochen <lacht> nochmal
1: hören. Naja, Christian, weißt du, das klingt im ersten Moment schrecklich unromantisch. ja. Ähm, aber wenn du genau überlegst, dann, dann ist im Grunde zu wissen, dass ich mich auf Basis einer Projektion und einer Täuschung in meinen Partner verliebe und dass ich diesen Rausch den darf ich ja auch genießen, ja, aber dass ich, dass ich aus den richtigen Gründen mit ihm zusammenbleiben möchte, also mein Mann und ich, wir haben uns ja zum Beispiel, also man könnte sagen, wir haben uns kaum gekannt, als wir geheiratet haben, ja. Ähm, Wart ihr so schnell? Er, 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 mein Mann hat mir beim zweiten Date einen Heiratsantrag gemacht, wow. äh, weil er dachte, er weiß, was. wir wissen nie, was wir tun. Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie können sich das nur gut einbilden, dass sie wissen, was sie tun. Aber wir, wir treffen eben Entscheidungen sehr häufig auch aus dem, aus dem Unbewussten heraus. Und wir wissen oft gar nicht, was uns da wirklich triggert und was uns zu diesen Entscheidungen führt. Aber die Entscheidung, dass das Commitment, das am Ende von der Verliebtheit zur Liebe führt, das ist eine bewusste Entscheidung. Und diese bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gebe diesem Menschen und dieser Beziehung mein Ja, mein Commitment. Das ist eigentlich doch das Romantischste, was es gibt. Ja. Jetzt habe ich die sprachlos viel, gemacht. Viel,
0: ja, also, also wunderschön, wie du es darstellst. Ja. Völlig gleich, ich bin ganz, ich bin ganz bei dir. So dieser Hormonrausch, dass der vorbeigeht irgendwie, das haben ja doch die meisten auch schon mal mitbekommen. Mhm. Ich denke, die meisten Menschen waren mehr als einmal verliebt in ihrem Leben. Und ich kann es voll und ganz bestätigen, so also aus der Praxis, ich habe jetzt noch nicht 20 Jahre Erfahrung wie du, aber aus meiner kurzen Praxis der Paarberatung, wenn es denn gelingt, dass zwei Partner ihre Reibereien erkennen als etwas, wo sie gegenseitig voneinander profitieren können, ja. weil, weil sie eben sich so, wie hast du eben gesagt, so zielsicher ergänzen. Das ist noch schöner gesagt, aber <lacht> <lacht> das war der Sinn. Ähm, ähm, wenn das denn gelingt, dann mhm. äh, werden da ganz, ganz tolle Partnerschaften draus. Ja. Ähm, und insofern können vielleicht auch die Verliebten doch ruhig weiterhören. Ähm, und erstmal ihren Rausch genießen und dann irgendwann, Auf jeden <lacht> irgendwann Fall. noch nach dem höheren Streben und äh, ihre Entscheidung nochmal mit klarem Kopf treffen.
1: Naja, für mich gehört ja auch dazu, dass wir eben, ähm, wenn es mal in einer Partnerschaft eben aus welchen Gründen auch immer nicht läuft oder Streit gibt oder man sich uneinig ist, äh, dass man sich eben einfach zurücklehnt ja, erstmal und dann, und dann sich überlegt, okay, worum geht es hier eigentlich gerade? Ja, anstatt schnellstmöglich in dem anderen einfach den Sündenbock zu finden, der jetzt schuld daran ist, dass man selber nicht das bekommt, was man sich wünscht.
0: Ja. Ja, es ist halt oft der Einzige, der da ist und dann muss er schuld sein. Ja,
1: ja, ja genau, genau. Ich habe vor einigen Jahren habe ich ähm, mit meinem Mann zusammen, weil wir eben dieses, dieses Hol diesen Hollywood-Anfang hatten, ja, wir haben diesen, diesen Entstehungsmythos von der Liebe auf den ersten Blick und so weiter ähm, und dann hieß es natürlich immer so, oh mein Gott, und das ist so toll und ich hoffe, ich finde auch jemanden, der es so unten überhaupt. Und, und dann haben wir gesagt, hey, das ist aber, das ist nicht alles, ja, und das ist nicht so leicht. Und wir haben dann so nach um, sechs Jahren Ehe un ungefähr, haben wir ein Buch darüber geschrieben, wie wir uns kennengelernt haben und was dann passiert ist. Ja, also mhm. das, das Buch endet eben nicht bei und sie lebten glücklich und so weiter, ähm, sondern das Buch beginnt an der Stelle, wo ich irgendwie äh, ein, ein Stück Geschirr nach meinem Mann werfe. Ui. <lacht> das würde heute nicht mehr passieren, aber... Ja, es, ähm, es gibt
0: auch häusliche Gewalt von Frauen. Ja, Punkt, ja, ja, ja. Also
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Tasse nach ihm äh, geworfen. Ich war so unfassbar wütend und ich kann dir heute nicht mal mehr sagen, Warum?
0: Mhm.
1: Und ähm, wie, es, wie es aber eben dazu kam und wie wir gelernt haben, dass es zu so etwas nicht mehr kommt, darüber haben wir dann eben auch mal geschrieben. Und das war sehr spannend, weil ähm, viele Leute haben, haben sich bei uns sehr, sehr bedankt für dieses Buch, weil es einfach auch ein sehr persönlich, sehr ehrliches Buch ist, aber eben auch immer wieder mit diesen, diesen Hintergründen aus der Psychologie. Und es gab auch Menschen, die haben uns sehr erbost geschrieben, ähm, was wir uns denn eigentlich einbilden würden, nach nur sechs Jahren Partnerschaft solch ein Buch zu schreiben. Er sei schon 20 Jahre verheiratet und ähm, das sei alles total ausreichend. Ausgemachter Blödsinn, was in diesem Buch stünde. Mhm. Gibt es auch. Ja, also Aber man hat gelesen. Ja, ja, <lacht> man muss sich also quasi auch gar nicht mit dem Partner streiten. Ähm, wenn man es leid ist, sich mit dem Partner zu streiten, dann liest man einfach ein Buch und streitet sich dann mit dem Autor.
0: <lacht> Gute Strategie. Gerade <lacht> 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 noch, machen? weil du jetzt äh, länger von dem Buch gesprochen hast. Äh, wie heißt das? War das dein erstes?
1: Ähm, nein, das war mein, weiß ich nicht, irgendwo in der Mitte. <lacht> das heißt ähm, Für Immer Verliebt und ist im Knauer Verlag erschienen.
0: Okay, von dir und deinem. Von Mann. mir und
1: Claudius Mach, genau.
0: Gut. Ähm, dein Buch Arschhochbaby, das ja. hast du zwar wie andere auch, auch mit Humor geschrieben, ja. ähm, aber es behandelt ja auch ein sehr, sehr ernstes Thema. Ja. Also es geht ja letztlich darum, dass äh, zig Jahrzehnte nach der 68er-Bewegung, dass nach zig Jahrzehnten Frauenbewegung äh, immer noch, ein, äh, eine erschreckend große Zahl von Frauen in unserer Gesellschaft äh, ein schlechtes Selbstwertgefühl hat mm. und sich nicht traut, äh, ich sage jetzt mal, ihr eigenes Leben wirklich in die Hand zu nehmen. So diesen Spruch Herr mit dem schönen Leben mm. ähm, der, äh, den, den würden viele immer noch als befremdlich empfinden.
1: Ja, ist das nicht traurig?
0: Ja, Und absolut.
1: Das ist, das ist tatsächlich eben der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ist also mal ein Buch von mir, das ich nicht mit dem Thema Partner, oder naja, ich sage nicht, nicht mit dem Thema Partner suche oder mit Flirten oder mit Dating, aber natürlich zwangsläufig schon auch mit dem Thema Partnerschaft. Ähm, Beschäftigt, ganz egal, ob man sie eben äh, hat oder nicht hat. Und ähm, das Buch ist bei mir entstanden aus, aus einer Kombination, zum einen auch aus der, aus der kritischen Selbstbeobachtung, sage ich mal so. Ähm, ich bin ja nun durchaus eine Frau, die, die, möchte ich behaupten, sich wirklich viel traut, die auch ähm, sehr, sehr frei ist und sehr frei lebt und auch sehr erfolgreich ist. Und trotzdem merkte ich auch bei mir immer wieder so Dinge, wo ich, wo ich dann dachte, wo kommt das denn plötzlich her? Ja Und dann äh, habe ich mal angefangen, ähm, mi mir mal die Fragen zu stellen, die ich quasi sonst meinen Klienten oder Klientinnen in dem Falle stelle und dachte, oh, interessant. Also auch solche Dinge wie ähm, ein, ein Rollenbild der Frau, das... Einfach weil man ja auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen ist und die Dinge, die man um sich herum kennt, ja meistens als normal betrachtet, das mal in Frage zu stellen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von meiner Mutter, die ich als ja, Jugendliche und Kind immer als sehr ähm, selbstbewusst und erfolgreich wahrgenommen habe. Meine Eltern waren selbstständig, hatten eine kleine Druckerei und meine Mutter war die Geschäftsführerin. Mein Vater genau. hat also alle Kundenverhandlungen und solche Dinge ihr überlassen, weil sie das einfach besser konnte. Und das war also für mich als Kind ganz normal, damit aufzuwachsen, dass Mama der Boss ist. Allerdings, und das habe ich nie in Frage gestellt, weil das war einfach so und das war ja in allen anderen Familien auch so. Hat meine Mutter auch eingekauft, hat fast immer gekocht, hat gebügelt, hat gewaschen, hat unsere Socken gestopft, unsere Kleider genäht, hat bis abends um neun am Schreibtisch gesessen und die Buchhaltung gemacht und hat sich im Grunde also neben der Geschäftsführung auch um alle anderen Dinge gekümmert, um die sich alle anderen Mamas. Auch gekümmert haben. Zu Hause. Ja. Mhm. Und mein Vater hat natürlich ihr auch geholfen, aber er hat, er hat eben geholfen und das hat sich auch genauso angefühlt. Also wir alle, mein Bruder, mein Papa und ich, wir mussten im Haushalt, im Haushalt meiner Mutter, in Klammern, helfen.
0: Und, <lacht> Entschuldigung, ja. ich muss gerade lachen. Die, ja. Einer der häufigsten Sprüche, den ich in der Paarberatung höre, ist, er ist wie ein weiteres Kind. Das ist ja genau das.
1: Ja, und das will ich so gar nicht sagen. Also es war gar nicht so, dass jetzt mein, mein Vater äh, wie ein weiteres Kind war. Der hatte der hatte schon auch seine, seine Kompetenzbereiche und seine Aufgaben und die beiden konnten auch nicht ohne einander. Aber es war eben diese also diese Doppelbelastung, die, die ist mir gar nicht so, so aufgefallen. Oder sie ist mir nicht als ungewöhnlich aufgefallen, obwohl es ja eigentlich ähm, verrückt war. Ja, und ich habe eben immer gedacht, das ist auch, das ist der Charakter meiner Mutter. Ja, meine Mutter ist meistens gereizt, hat fast immer schlechte Laune und ist irgendwie entweder müde oder wütend. Und mhm. das, das war für mich halt irgendwo als Kind meine Mutter, dass das. Einfach nur das war, was sie war, weil sie einfach beständig überlastet war, beständig gestresst war, das, das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen. Und dann könnte man ja eigentlich glauben, wenn man so ein Beispiel als Kind vor Augen hatte, dann hält man sich als Erwachsener natürlich davon fern.
0: Und macht alles anders.
1: <lacht> ja, und ich höre dich schon schmunzeln und wahrscheinlich schmunzelt auch der ein oder andere Hörer, denn klar ist das Gegenteil der Fall gewesen. Und solche Dinge sind mir dann eben aufgefallen und solche Dinge sind mir natürlich nicht nur an mir aufgefallen, sie sind mir auch an Klientinnen aufgefallen. Und dann habe ich noch eine Sache entdeckt und die hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, weil ich mich ja in, in so vielen Bereichen bewege. Ich habe natürlich meine Klientinnen und Klienten oder meine meine Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen und das sind in der Regel, sind es eben wirklich gestandene Menschen, die die im Leben stehen, aber die eben mit diesem Thema Partnerschaft so ihre Schwierigkeiten haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dann bin ich ja häufig auch zu Gast, du hast es ja gesagt, in Fernsehsendungen, in Radiosendungen, ich werde häufig interviewt, das heißt, ich unterhalte mich mit vielen Menschen und mit diesen Menschen unterhalte ich mich natürlich auch, naja, ich sag mal, abseits des Interviews, ja, egal ob das jetzt im Fernsehen dann Backstage ist oder vor oder nach der Sendung oder eben vor oder nach dem Interview. Ähm, und, und da ist mir eine Sache aufgefallen und ist mir bei so vielen Frauen aufgefallen und dann auch bei wirklich, wirklich erfolgreichen Frauen. Auch bei Frauen, die zum Beispiel als, als Moderatorinnen in der Öffentlichkeit stehen oder die die in der Wirtschaft sehr erfolgreich und bekannt sind und so weiter und so weiter. Und das war wirklich... Dieses, dieses, man kennt es ja inzwischen, ähm, wenn es, wenn es jetzt sehr stark ist, als, als sogenanntes Imposter-Syndrom, also dieses, dieses mhm. Hochstapler-Syndrom, aber in, in, in verschiedenen Variationen und Abstufungen auch einfach dieses, ich habe immer Angst, dass ich nicht gut genug bin. Ja? Oder gar nicht mal als Angst, nicht gut genug zu sein, sondern als Feststellung. Ich muss als Frau einfach, weil ich eine Frau bin, Immer mehr geben als die anderen oder mehr geben als die Männer.
0: Was für ein Druck.
1: Ja, genau. Und, und dann eben zu spüren, dass ganz viele Frauen, wenn sie sehr erfolgreich sind, häufig eben nicht deshalb erfolgreich sind, weil ihr Job ihnen so Spaß macht ja, und weil sie so einen Bock drauf haben, sondern weil sie aus Angst, nicht gut genug zu sein, einfach viel, viel, viel fleißiger sind als ihre Kollegen. Und, und das bricht mir einfach das Herz. Ich finde das so schrecklich. Und die Nebenwirkung ist eben, und es gibt ähm, tatsächlich auch eine, eine psychologische Studie dazu, eine Untersuchung, äh, wo es darum geht, dass man also Männer befragt hat, ob sie Frauen, äh, selbstbewusste Frauen interessanter finden oder lieber Frauen mit weniger Selbstbewusstsein und die Männer sagten also alle, sie finden selbstbewusste Frauen interessanter und dann hat man sie ähm, dann eben so eine Art Speed-Dating machen lassen und es kam dann häufig heraus, dass die Frauen, denen man also das Selbstbewusstsein zugeschrieben hat, die eben auch zum Beispiel beruflich erfolgreich waren und im Leben stehen, die wurden von den Männern als nicht so attraktiv wahrgenommen als man sie dann quasi aufeinander losgelassen hat. Und ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut. Und kann einfach mit der Erfahrung, die ich inzwischen habe, folgende Feststellung treffen. Dass diese Frauen auf die Männer nicht so attraktiv gewirkt haben, das lag nicht daran, dass sie selbstbewusst sind oder nicht oder dass sie erfolgreich sind oder nicht, sondern das liegt an der Art und Weise, wie die meisten Frauen in diesen Positionen kommunizieren. Und ja, du,
0: du sagst, dass wenn ja, Frauen sich Stärke oder Starksein von Männern ja. abstauen, ja, werden dann sie werden sie stark. eigentlich nicht stark, sondern hart.
1: Genau, richtig. Mhm. Das ist, das ist Genau das Problem, das wir haben. Wir haben einfach immer noch viel zu wenige Vorbilder wahrhaftig starker Frauen, weiblich starker Frauen, also Frauen, die, die weiblich sind, die, die ähm, wirklich in ihrer Weiblichkeit auch sind und die trotzdem einfach stark sind. Also sehr häufig, wenn ich, ich mache ein, zweimal im Jahr, mache ich auch Workshops nur für Frauen zum Thema Weiblichkeit und da kriege ich ganz oft mit. Mit, dass Attribute, die eng verknüpft sind mit Weiblichkeit, dass die bei vielen Frauen eher mit Schwäche verknüpft sind. Und dass die Frauen eigentlich auf diese auf diese Dinge überhaupt keinen Bock haben, weil sie sagen, nein, das wollen wir nicht und und ich, ich weiß, dass das besser für mich wäre, aber das ist doch, das macht mich schwach und und so weiter. Ich kann mich damit nicht identifizieren, weil sie vielleicht auch falsche Bilder und falsche Vorstellungen davon haben. Ist übrigens mit den Männern andersrum genauso. Ich bin sehr gut befreundet mit einigen sehr erfolgreichen Männercoaches. Da geht es in die andere Richtung ganz genauso, dass also Attribute, die wir sonst mit, mit Männlichkeit verbinden, dass auch die von vielen Männern abgelehnt werden. Also wir haben uns, glaube ich, wir haben es geschafft, dass wir uns so gegenseitig in den letzten 30, 40 Jahren das Mannsein und das Frausein so ein bisschen vermiest haben. Und das finde ich an sich sehr schade, denn was wir damit bezweckt haben, haben wir nicht erfüllt. Und das ist das, ist das Problem, das ich sehe. Also was wir bezweckt haben damit, war ja eigentlich dieses, dieses Thema Gleichstellung, gleiche Chancen, gleiche Rechte ähm, und wie ich auch immer gerne sage, gleicher Spaß für alle. Ja. <lacht> ähm, das haben wir aber, wenn ich mir das jetzt betrachte, nicht geschafft. Ja, was wir geschafft haben, ist eher äh, sind ähm, viele Männer, die ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl haben zum Thema Männlichkeit, viele Frauen, ja. die keinen Bezug oder ein schlechtes Gefühl haben zum Thema Weiblichkeit und auch sehr viel ähm, auch auch Aggression gegeneinander. Es gibt ja auch, auch ganze Bewegungen, wo ich denke, hey Leute, Moment, was, was wollt ihr? Ja, also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die äh, MGTOW, Men Going Their Own Way, okay. ähm, eine, eine lustige Bezeichnung für, ähm, ja … Männliche Frauenhasser, um es mal ganz böse zu sagen, mhm. die einfach sagen: Also, was die Weiber da aufziehen, das ist nicht auszuhalten, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben.
0: Das sind wahrscheinlich die, die dann nach Caroline Kebikus irgendwelche äh, Nachrichten schreiben. Äh, ich, nee, eigentlich will ich sie gar nicht zitieren. Ich will ja, sie gar nicht nee, zitieren. Nee, lieber also, nicht. Die, die diese Nachrichten schreiben, wo, man, ja. wo ich mich dann als ja. Mann für manche Mitmänner einfach schäme. Ja. Ähm, dass sie äh, ja dermaßen äh, negativ, polemisch und sexistisch ja. Äh, ja. Frauen, gerade diesen selbstbewussten Frauen, dann äh, das Leben schwer machen wollen.
1: Ja, naja, und man muss ja auch sagen, also äh, Caroline, ich verehre sie wirklich sehr, ähm, weil sie ist wirklich für mich eine von den Frauen, die sich, die sich dieses, dieses Thema Gleichberechtigung so nimmt, wie, wie ich selber es für mich vielleicht auch verstehen würde. Nämlich, wenn wir gleichberechtigt sind, dann heißt das für mich als Frau auch, dass ich auch das Recht habe, sexistische, Eklige Witze zu machen. Ja. Das heißt nicht, dass ich es tun muss, aber ich darf es und ich finde es einfach herrlich, dass, dass sie es tut. Ja, dass sie im Grunde da sagt, hey, das ist auch Gleichberechtigung, zotig sein zu dürfen, obwohl ich Brüste habe. Und das finde ich toll. Ähm, und ich glaube, die, die, also die Männer, die, in, in, die schon so weit sind, dass sie sich von den Frauen abwenden, das sind jetzt gar nicht unbedingt die, die vielleicht nach Caroline Kebekus böse Briefe schreiben. Ähm, ich glaube, das sind, äh, also ich will es gar nicht auch wiederholen, was, was so Kolleginnen und, und Frauen wie eine Dunja Hayali zum Beispiel ähm, geschrieben bekommt ja? oder auch ähm, andere äh, Nachrichtenmoderatorinnen, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch ähm, überhaupt Moderatorinnen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja? Und was ich, was ich auch die ein oder andere ähm, anhören muss, einfach nur, weil sie eben hübsch ist. Ja und also auch da ne, das ist das ist eben auch nach wie vor so eine so eine Geschichte ähm, dass ich glaube kein, kein Politiker und kein Nachrichtensprecher und kein Moderator muss sich in irgendeiner Form irgendetwas anhören zu äh, seinem seinem Anzug Gewichtsab oder Zunahme oder Veränderung der Frisur warum müssen das weibliche Moderatorin oder Moderat mhm. ja, mhm. in dem Fall nur Moderatorin natürlich. <lacht> genau. Ja, das sind, das das sind so Sachen, Sprache, da könnte ich, ich mich ja. aufregen mhm. und dann geht die Logik auch manchmal mit mir durch. Ähm, aber letztlich gibt es in Ansatz, viel ja. all uns Frauen.
0: Mhm. Ja, sag. Dein <lacht> Ansatz ist ja, ja zur Weiblichkeit ja. und ja zur Männlichkeit ja. und das ist nicht das Gleiche. Ja. Jetzt habe ich direkt so ein paar junge Frauen vor Augen äh, aus meinem Umfeld, die haben relativ frisch Gender Studies äh, an der Universität gemacht und ähm, die sehe ich jetzt schon innerlich kochen. Auf die Barrikaden ähm, gehen. Wie kannst du Nina äh, so ein rückständiges Bild vertreten, dass es so große Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt? Bekommst du da da Anfeindung, siehst du dich da Kritik ausgesetzt?
1: Ab und zu, ja. Mhm. Und ich, ich sage jetzt einfach mal so, ähm, oh Gott, wo fange ich da an? <lacht> 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 ähm, ich fange ich fang mal so an. Also ich bin ganz, ganz, ganz guter Hoffnung, dass wir das mit der, mit der Gleichberechtigung... Und, und der Gleichstellung irgendwann mal irgendwie hinbekommen. Im Moment sehe ich an allen Ecken und Enden, dass wir es nicht tun. Und solange das so ist, hilft es nichts, etwas anderes zu wollen und die Realität zu ignorieren. Das ist das eine. Ich arbeite mit dem, was ich habe. Und ich vertrete kein Klischee, das ich nicht selber geprüft habe. Ich habe... Zum, ich gebe ich geb dir gerne ein paar Beispiele. Ich habe, ja, ähm, es gab in Hamburg, die gibt es heute nicht mehr, aber es gab in Hamburg mal eine, ähm, eine Unsichtbar nannte sich das, glaube ich, also ein, ein Lokal, in dem äh, man ähm, essen konnte im Stockdunkeln und dort eben von blinden Kellnern bedient wurde. Und ich kannte den Geschäftsführer oder ich habe den kennengelernt auf einer Veranstaltung und habe dort, dann ähm, mit ihm zusammen ein, ein echtes Blind-Date veranstaltet. Ich habe also eingeladen und gesagt, Leute, hey, wir haben eine Idee. Zehn Männer treffen zehn Frauen und zwar in absoluter Dunkelheit. Ihr könnt euch wie bei einem Blind-Date mit jedem fünf, sechs Minuten unterhalten und euch dann überlegen, ob ihr euch dann sehen möchtet. Wiedersehen ginge ja nicht, weil man würde sich ja dann zum ersten Mal sehen. Und die Frauen waren hellauf begeistert. Also ich hatte eine Warteliste für Frauen. Und die Männer, äh, die sich angemeldet haben, davon rief die Hälfte vorher an und sagte, und man sieht die Frauen wirklich nicht. Ähm, und die hatten wirklich Schwierigkeiten damit. Ja? Und, und einer sprach es auch wirklich ganz gelassen aus und sagte, wie sehen die denn aus? Ja, sag ich, naja, ja, darum geht's doch. Ja, aber nicht, dass da eine halt hässlich ist. Also mhm. und und, und das ist also es klingt man möchte lachen, obwohl es eigentlich ist es ja nicht lustig. Ja? es ist wirklich verrückt. Aber ähm, also dieses Klischee von von die Männer sind mehr auf das Optische fixiert. Das habe ich in dieser Veranstaltung so deutlich vor Augen geführt bekommen wie nichts anderes. Und so habe ich also viele, viele Erfahrungen über die Jahre gemacht, wo all diese Klischees, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen, immer und immer wieder ähm, ja, sich einfach gezeigt haben und solange die da sind, müssen wir doch einen Weg finden, wie wir damit umgehen und, und letztlich ist ja, wir leben in einer bipolaren Welt, in der alles immer zwei Seiten hat und ähm, ich finde, anstatt krampfhaft versuchen zu wollen, alles gleich zu machen, wäre es doch viel spannender, die Unterschiede, die eben da sind, auch da sein zu lassen. Ja und, und auch zu feiern und, und dann aber eben nicht Menschen in Klischees hereinpressen zu wollen. Also als Mann muss man so und so und so sein. Wer sagt das? Ja, muss man gar nicht. Mann kann auch ganz anders sein, wenn man möchte. Und Frau kann und darf auch anders sein, wenn sie sein möchte. Aber ich finde nicht, dass wir dafür alles äh, abschaffen wollen, müssen, was in irgendeiner Form Stereotyp oder klischeehaft oder wie gesagt, typisch ist ist. Also ich äh, liebe es zum Beispiel, mich sehr stereotyp-weiblich zu kleiden, ähm, weil es dann einen sehr lustigen Effekt hat, wenn ich sehr stereotyp-männliche Antworten gebe.
0: <lacht> und, du hast neulich in einem Podcast erzählt, ja. da warst du gerade in einem Workshop ja. und du bist dort, sagst du, recht dominant aufgetreten, <lacht> was dazu geführt hat, dass manche dich noch nicht mal kennenlernen wollten.
1: Ja, ja. Ja, ist so, genau. Und ähm, das hat eben auch zu tun mit den Klischees, die wir haben. Und zwar, also weder Männer noch Frauen. Ne? Also die, die Männer wollten mich nicht so gerne kennenlernen und die Frauen wollten mich aber auch nicht so gerne kennenlernen. Okay. Ja, und ähm, das, das ist einfach spannend zu sehen, wie wir doch selber auch unseren eigenen Klischees und Vorurteilen immer wieder erliegen. Ich habe... Zum Beispiel auch mal, um dieses Thema Gender nochmal aufzubringen, einen Workshop gegeben, da war auch eine Frau, die sich eben auch bei mir beschwert hat und sagte, also sie findet das nicht gut, das, sie findet es viel zu klischeehaft und ich würde ihr äh, äh, ne, da auch, also gendermäßig und so weiter und so weiter und dann sage ich, okay, was möchtest du mir sagen? Und sie sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass also bei mir und also in meinem ganzen Bekanntenkreis, dass Männer und Frauen sind nicht so unterschiedlich. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, denn deine Zielgruppe hat sich ja damit quasi verdoppelt. Und dann sagt sie, wie meinst du das? Ich sage, naja, wenn Männer und Frauen nicht so unterschiedlich sind, wenn es da kaum Unterschiede gibt, dann ist es ja wahrscheinlich egal, ob du einen Mann oder eine Frau als Partner hast. Nein, sie würde schon einen Mann wollen. Und dann habe ich gesagt, bitte stell die nicht so an, so groß sind die Unterschiede nicht. Und ich habe dann für sie einfach ähm, eine Stunde lang gegendert und dann kam sie zu mir und sagte, sie hätte sich das nochmal überlegt, also das ein oder andere würde ja dann doch nicht so ganz und also sie würde auf jeden Fall einen Mann kennenlernen wollen. Mhm. Okay, na denn. Ja, Und mhm. ich denke mal... Also es ist
0: mal, in der Praxis nicht immer so einfach, ja, wie es in der Theorie klingt.
1: Ja, ist es und vor allen Dingen nicht, wenn es um das Thema Partnerschaft und Partnersuche geht. Ja, denn was was suchen wir denn? Wir suchen doch immer noch dieses... Ähm, auch so eine, so eine Form von, von, ja nennen wir es mal Gegenstück oder ja, wie immer man das bezeichnen möchte. Also die, die Polarität ist es doch häufig auch, die uns anzieht. Und da ist es aber eben auch mir doch völlig egal, ob ich jetzt eine Frau bin, die, die eher, ich sag mal, Charakter oder Eigenschaften hat, die man sonst vielleicht eher als männlich einstufen würde oder ob ich ein Mann bin, der vielleicht eher was, was Feminines hat. Ich muss ja einfach was finden, was dann zu mir passt. Und das Interessante ist ja, dass sehr häufig gerade diese Frauen, die eben eher diese, diese ja männlich starke Attitüde haben, dass die ja eben keinen femininen, weichen Partner suchen, sondern die suchen sehr häufig, und deshalb werden die oft auch nicht fündig, die suchen sehr häufig einen starken Mann, bei dem sie sich endlich mal anlehnen können. Und den finden sie nicht, weil Männer, die so sind, die suchen nicht nach einer Frau, mit der sie ständig um, um diese Position ringen müssen.
0: Ja, du nennst das Quartettspielen. Du ja. sagst... Männer, die vergleichen gerne, die wollen in Zahlen besser sein als andere. Und <lacht> <lacht> wenn, wenn eine äh, Frau beim Date mit dem Mann anfängt, Quartett zu ja. spielen, so nach dem Motto, ich habe das höhere Gehalt, ja. ähm, dann kann sie eigentlich schon einpacken.
1: Ja, und das ist ja so, dass ähm, die Frauen machen das ja gar nicht absichtlich. Und ich glaube, gerade was, was das Thema Gehalt angeht, ähm, halten sich da die meisten sowieso bedeckt. Aber äh, wir kommen eben äh, sehr häufig nicht um hin, dass wir äh, entweder eben schon in diesem Modus sind, weil wir immer in diesem Modus sind, uns beweisen zu müssen, ähm, zeigen zu müssen, was wir können und wer wir sind und, und ja, was wir alles drauf haben, sodass wir dann, wenn wir zu einem Date gehen und in diesem Modus sind, dann quasi etwas völlig Falsches ausstrahlen und da, das muss noch gar nicht mal im Gespräch als, als Thema sein, sondern es reicht einfach diese, ich nenne es jetzt mal, es ist nicht so esoterisch gemeint, wie es vielleicht klingt, in dieser Energie zu sein, na, die dann aber einfach auch mein Verhalten beeinflusst und, und meine Themenwahl und meine Wortwahl und meinen Tonfall beeinflusst, ähm, anstatt dass wir eben dahin gehen und sagen, lass mal spielen, ja, lass mal ein bisschen was rausfinden übereinander und, und wenn ich den anderen gut finde, gucke ich mal, wie gut ich den um den Finger wickeln kann. Ja, und und nicht, oh Gott, hoffentlich bin ich gut genug oder oder eben schon mit mit den ausgefahrenen Ellenbogen, die man im Job immer draußen hat, die dann eben noch draußen zu haben, wenn ich dann mich mit einem Mann treffe. Das ist eher ungünstig. Und das führt dann eben häufig unfreiwillig zu so einem Quartettspiel. Und auch zu diesem, zu diesem Quartettspiel gibt es so eine lustige Anekdote, denn ich erzähle das natürlich auch manchmal in meinen Workshops, dass ich sage, die Männer spielen ganz gerne Quartett. Ähm Ihr Männer mögt Dinge, die ihr miteinander vergleichen äh, könnt und ihr konkurriert eben gerne miteinander und ähm, dann meldeten sich ein paar Männer und sagten, also sie sind nicht so und dieselben Männer äh, sagten dann, als es darum ging, was sind denn die Dinge, die ihr nicht könnt, da sagte der eine, ich könnte leichter vor 50 Menschen eine Rede halten, als eine Frau anzusprechen. Und der, der neben ihm saß, der das nicht macht, der sagte, er könnte eher leichter vor 500 Menschen eine Rede halten. <lacht> <lacht> Und er hat dann auch erstmal gar nicht verstanden, warum nicht nur ich, sondern auch der halbe Kurs schallend gelacht hat. Ja? Und das, das sind einfach solche Dinge, die, die, die stecken irgendwo in uns drin. Ja, und es gibt einfach Sachen, die, die Anziehung kreieren, die haben irgendwas mit unseren Instinkten zu tun. Und diese Instinkte, die haben eben dieses Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung noch nicht mitgekriegt. Und genau das ist diese Schwierigkeit. Und darum geht es auch. Ich habe mit Absicht diesen etwas saloppen Titel gewählt, hoch Baby, ähm, weil, ich, weil ich wollte, dass wenigstens der Titel des Buches ein bisschen, bisschen locker und ein bisschen provokiert provokant ist, wobei das Buch selber ist ja auch provokant. Aber, ja, ähm, schon
0: und auch locker, also und ja, vielen Stellen. Ne? Vielen und, ja, und, eben,
1: und eben doch nicht so oberflächlich, wie man im ersten Moment meinen möchte, wenn ein Buch Baby heißt. Und genau darum geht es mir eben, einfach auch zu merken, das geht beides. Ja, es muss nicht immer entweder oder sein und es muss auch nicht entweder Rollenklischees oder Gleichstellung sein. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir müssen einfach damit klarkommen, dass wir, dass es auch total vernünftig ist, dass wir gesellschaftlich ein paar Dinge wollen. Und das ist ganz klar. Ja, und dass es aber auch sein darf, dass wir, dass wir partnerschaftlich und vor allem auch sexuell ein paar Dinge wollen. Und dass einige dieser Dinge, dem, was wir gesellschaftlich wollen, im Grunde komplett konträr gegenüberstehen. Ja, gleich, ich ich sage jetzt mal ganz salopp, ja, das wird jetzt der Moment, wo der Podcast irgendwie äh, als, als explicit eingestuft werden muss, aber ähm, gleichgestellt sein macht nicht geil. Mhm. Ist einfach so. Ja? Es, es ist letztlich das, was uns antörnt, was uns ist, ist doch nicht ähm, das Wissen darum, dass mein Partner mich respektiert. Ich meine, hallo, ich, ich bin nicht mit jemandem zusammen, der mich nicht respektiert. Aber da geht es ja bei den meisten schon los. Vor allen Dingen bei Frauen. Dass wir Frauen erstmal lernen dürfen, dass der Mensch, der uns selbst respektiert, das sind wir selbst. Selbst Respekt vor uns. Respekt vor uns selbst zu lernen und auch zu leben. Und diesen Respekt auch von einem, wie auch immer, gearteten Partner selbstverständlich zu erwarten und nicht darauf zu hoffen, sondern als Voraussetzung. Also der kommt überhaupt nicht, mal ganz blöd gesagt, eine Runde weiter, wenn das nicht da ist.
0: Ist das, ist das schon mal ein Teil deines Rezeptes nach deiner Erfahrung, wie Frau das eigene Leben richtig in die Hand nehmen kann?
1: Das Definitiv. Beste aus dem Leben rausholen kann. Definitiv, ja. ja.
0: Was gehört noch in dieses Rezept rein? Was muss man oder was muss Frau äh, tun, um auf weibliche Art und Weise ein richtig pralles, volles, schönes, glückliches Leben zu führen?
1: Naja, gut, damit habe ich 250 Seiten gefüllt. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Aber ähm, sehr häufig habe ich festgestellt, dass, dass das, worum es geht, ist eigentlich nicht, dass wir noch mehr machen müssen. Sondern eher im Gegenteil. Ja, eigentlich geht es eher darum, dass wir, dass wir anfangen, ein bisschen weniger zu tun. Dass wir uns öfter mal zurücklehnen, dass wir nicht immer versuchen, uns alles Mögliche zu verdienen und gut genug zu sein, sondern dass, dass wir eben es auch mal gut sein lassen und einfach sagen: Hey, ich bin gut genug. Ja, und das alleine. Diese Einstellung häufig schon der der Schlüssel zum Erfolg ist, nicht immer noch mehr machen zu müssen oder sich eben noch mehr verdienen zu müssen, sondern ähm, eher eben dieses, ich sage mal mehr sein als tun. Und das ist was, was ich selber auch tatsächlich lernen musste. Ich war auch immer jemand, der immer viel gemacht hat, bis ich irgendwann merkte, manchmal manchmal ist sein deutlich klüger als machen.
0: Wie, wie ging für dich der Übergang?
1: <lacht> <Halbricht>. <lacht> naja, es ist, es ist so, dass, dass ich glaube, jede, jede Frau, die das, die das kennt und die eben auch eine, eine sich aufopfernde Mutter hat, die wird jetzt wahrscheinlich genauso geseufzt haben wie ich, denn es ist wirklich eine, eine fortwährende Aufgabe, weil wir eben dieses, dieses Tun und Machen und sich verausgaben so gewöhnt sind, und ähm, da einfach immer wieder so zurückzukommen und, und sich zurückzubesinnen, ist einfach etwas, ich glaube, das hört niemals auf, ja? immer wieder zu merken, hey, entspann dich, du musst das jetzt nicht machen. Ja? Und ähm, bei mir hat sich das eben auch in so Dingen geäußert, wie, dass ich, obwohl ich keinen riesigen Haushalt habe und obwohl ich keine Kinder habe, dass ich trotzdem eine Putzkraft beschäftige und dass ich auch darauf bestehe, diese Putzkraft vernünftig zu bezahlen. Und mhm. ähm, so der, der Moment, wo, wo mir das so bewusst wurde, dass ich ganz gut äh, dabei bin, war auch so ein ganz lustiger. Das war äh, ungefähr vor einem Jahr, als ein Freund bei uns zu Gast war und ähm, der hatte seine Freundin dabei und die hatte in der Küche irgendwas verschüttet. Und dann kam sie zu mir und fragte mich, wo sind eure Putzsachen? Und ich stutzte kurz und dachte nach und antwortete wahrheitsgemäß, ich weiß es nicht. <lacht> und das war mir im ersten Moment, war mir das fast peinlich und ungefähr zwei Sekunden später kriegte ich ein ganz breites Grinsen und dachte, ja.
0: <lacht> Geschafft.
1: Geschafft, genau. Es gibt Dinge in meinem eigenen Haus, um die ich mich nicht mehr kümmern muss und denen ich nicht mehr hinterherrennen muss und die ich nicht mehr kontrollieren muss, sondern die ich ganz offensichtlich loslassen konnte. Und das hat sich einfach in diesem Moment geäußert und es hat, hat mich unglaublich erleichtert. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand verstehen kann. Das
0: glaube ich, glaub ich schon. Oder ob jetzt also, Leute
1: vor dem Podcast sitzen und da sagen, boah, die Deißler, die alte Sau. Die wissen nicht mal. Die kann es sich nicht ja leisten. Die genau. hat ja das
0: Geld hier. Zwölf Bücher geschrieben. Um, die ist ja bestimmt reich geworden. ja. Um,
1: ich kenne so ja. viele Frauen, die wahrscheinlich mehr verdienen als ich und immer noch ihre Wohnung selber putzen.
0: Ja. Und ich ja. verstehe es nicht. Genau. Also es ist eine Entscheidung. Das ist ja der Punkt. Ja. Ne? Und das ist vielleicht nicht für alle die Putzfrau, also natürlich, oder der Putzmann. Ja. ja äh, natürlich, ist, äh, es gibt genug Leute, die sich das äh, ganz objektiv nicht leisten könnten. Ja, also Definitiv. für die passt dieses Beispiel dann nicht. Aber vielleicht passt da ein anderes Beispiel. Ne? Also, ich glaube schon, ich habe jetzt ganz viele, ja, vor allem Frauen, schon auch Männer, aber vor allem Frauen vor Augen, die ähm, denen es nicht leicht fällt, äh, etwas nicht zu zu kontrollieren, zu wissen, wie es läuft. Ne? So Der Spruch, ich mache es lieber selber, mhm. dann ist es wenigstens gut gemacht. Mhm. Also das glaube ich schon, dass viele nachvollziehen können, ähm, warum du da so grinsen musstest, als du gemerkt hast, äh, keine Ahnung, wo die Putzlappen sind. Ja.
1: Und, und das hört ja, also da geht es ja auch nicht mal um, um ich mache es lieber selber, dann ist es richtig. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich sogar Dinge gemacht habe, die ich nicht gut konnte. Ja, und dachte, ich muss sie selber machen und irgendwann gemerkt habe, was für ein Schwachsinn. Ich kann das nicht mal richtig. Also ich kann es auch einen anderen verhunzen lassen. Es <lacht> ist nicht so schwer, das besser zu können, als ich so ein Regal an die Wand zu bohren oder so. Aber eben auch nicht nur in diesem, dieses Kontrolle behalten, sondern auch dieses, was gönne ich mir? Und das geht wirklich auch schon, äh, glaube ich, vielen Frauen so, wo es jetzt gar nicht um um Erfolg oder Reichtum oder sonst was geht, aber so dieses... Ähm, man kauft lieber dem Partner oder den Kindern irgendwas, als sich selber. Ja Und das habe ich an meiner Mutter auch so gesehen. Ja, ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel wahnsinnig gerne äh, Marzipanschokolade isst. Wenn die sich mal eine Tafel Rittersport Marzipan kauft, die wird dann wahrscheinlich eher noch schlecht im Kühlschrank, weil sie die dann noch für besondere Gelegenheiten aufhebt, ähm, als dass sie sie isst. Und bevor sie die überhaupt kauft, kauft sie sich andere Sachen für meinen Vater oder für die Kinder oder für die Enkel und es finde ich grausam mhm. also dieses dieses geben wollen aus eigentlich leeren Taschen und dass wir das so gelernt haben und immer noch so wenig in Frage stellen nicht alle Frauen aber viele Frauen ich sehe das so häufig ja so dieses eher so eine so, so sich immer an zweite Stelle setzen ähm, und auch was sehr häufig vorkommt ich weiß nicht ob du das auch kennst aus deiner Praxis Frauen die sagen der der Partner ähm, erfüllt die Bedürfnisse nicht oder respektiert die Bedürfnisse, die Bedürfnisse nicht. Und ich frage dann immer, kennt dein Partner überhaupt deine Bedürfnisse? Und dann gibt es sehr häufig betretenes Schweigen.
0: Also ich habe ganz oft dann die Männer, die dann sagen, ich wüsste so gerne, was sie will. Ja, ja. Und irgendwie erwartet sie, dass ich irgendwie von selbst drauf komme, ja. wenn sie es mir einfach sagen würde.
1: Ja, genau. Naja, wir hoffen, wir hoffen natürlich immer auf, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir Frauen, was das angeht, so von, von Hollywood und Walt Disney echt versaut sind. Ja, wir okay. warten immer noch auf den, auf den Mann, der, der von alleine irgendwie auf die Idee kommt, der Gedanken lesen kann und sich alles notiert und ähm, ich glaube nicht, dass das bei jedem Mann so realistisch ist. Also ich glaube, das ist wirklich eher eine Ausnahme. Und, und dann aber eben darauf zu beharren und zu sagen, ich will aber, dass er es selber merkt. Also es gibt sicherlich ein paar so Grunddinge, ja, die muss ein Mann selber merken.
0: So. Ja, Aber also an die, an die Männer, ihr seid nicht voll entlastet, ja. ihr sollt schon, schon auf Frauen und Überraschungen genau. euch überlegen, die eurer Frau gefallen
1: könnten. Aber ja. wie oft mhm. erlebe ich das, dass Frauen mir sagen: Ja, in meinen Partnerschaften bin ich immer die, die gibt und ich bekomme nie was? Meine nächste Frage dazu ist: Wie gut kannst du annehmen? Und die Antwort ist immer dieselbe. Sehr schlecht. Sehr schlecht, genau. Mhm. Und das ist eben, dann, dann sage ich mal, hey, wenn du nicht annehmen kannst, wie willst du denn dann was bekommen? Ja. Mm, <lacht> ups. Ja, und, und das ist ihnen vorher noch gar nicht klar geworden. Ich habe das, wenn ich das in den Workshops habe, wenn jemand, wenn jemand das sagt, dann ist wirklich das Nächste, was ich versuche, ist dieser Person etwas zu schenken. Einfach damit sie es merkt. Weil dann tatsächlich, wenn ich das tue, und das ist eigentlich immer eine Frau, ähm, die, die kann dann, die will das Geschenk nicht annehmen. Oder sie will mir sofort was zurückschenken. Und dann sage ich, schau, und das ist der Grund, warum du nichts bekommst. Weil du nicht annehmen kannst.
0: Mhm. Da schreibst du auch, also eins von diesen vielen, vielen, vielen weisen Sätzen in deinem Buch ähm, war auch, also allein das Annehmen schon, mhm. damit tue ich dem anderen schon etwas Gutes. Ja. Weil die meisten Menschen gerne geben wollen und gerne ja. helfen wollen. Ja. Das heißt, ich muss mich nicht für alles revanchieren und ich darf auch als Frau einfach mal was annehmen.
1: Ja, denn in dem Annehmen steckt ja schon ein Geschenk, denn jeder Mensch, der gerne gibt, der weiß doch, wie gut sich das Geben anfühlt, wie schön das Geben ist und wie wohl man sich fühlt, wenn man jemandem eine Freude machen kann. Dafür ist es aber notwendig, dass der andere annimmt. Wenn ich also nicht annehme, dann vergelle ich ja dem anderen die Freude des Gebens. Wie gemein. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und umgekehrt, wenn ich annehme, tue ich ihm etwas Gutes damit. Genau. Ja. Ich habe jetzt noch einen ganz knallharten Themenwechsel. Hier. <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich habe nämlich noch eine Frage aus den sozialen Medien bekommen. Mhm. Ähm, ähm, ich lese sie einfach mal vor.
1: Ich bin gespannt.
0: Was ist dein Tipp bezüglich Abmachungen, also bei Paaren, was ist dein Tipp bezüglich Abmachungen, die eigentlich keine Kompromisse erlauben, wie die Wahl des Wohnortes zum Beispiel? Ja. Also der eine will in München wohnen, die, der oder die andere in Stuttgart. Äh, beide unbedingt und beide wollen aber auch unbedingt zusammenbleiben.
1: Mhm. Geht nicht. Geht nicht. Also, ähm, das ist, das ist wieder das, das Problem an der bipolaren Welt, ja, dass es eben immer zwei Seiten gibt und, ähm, man nicht gleichzeitig auf zwei Seiten sein kann. Und, ähm, wir haben, glaube ich, auch da so ein bisschen manchmal verquere Vorstellungen, dass wir ähm, alles haben könnten. Aber wenn es um so etwas geht zum Beispiel, kann man eben nicht alles haben. Wobei, also ich meine, mir als Norddeutsche wäre ja sowieso nicht verständlich, wie man in Stuttgart oder in München leben <lacht> <wollen> würde. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Nein, aber okay. mal davon ganz abgesehen. Also, Natürlich gibt es die Möglichkeit, der eine wohnt in München, der andere wohnt in Stuttgart und man ist zusammen. Also ich kenne auch Paare, die seit vielen Jahren an zwei verschiedenen Orten leben und trotzdem zusammen sind. Das ist dann eben eine andere Art von Beziehung. Und die muss deshalb ja nicht besser oder schlechter sein als eine, wo man zusammenlebt und zusammen zusammenwohnt. Nur natürlich der, der Wunsch, ja, also wir wollen zusammenleben, aber eben zeitgleich in München und in Stuttgart. Das geht halt nicht. Ja. Das, dann muss man sich entweder für die Stadt oder für den Partner entscheiden. Oder eben für… Eine, eine Pendelbeziehung, was zwischen Stuttgart und München jetzt nicht so dramatisch ist wie meinetwegen, vielleicht zwischen Stuttgart und Hamburg.
0: Ja, die sind noch mal ein bisschen <lacht> weiter voneinander weg. Gut, also ähm, wer auch immer jetzt unter den Hörern und Hörerinnen Appetit bekommen hat, Nina Deisler Arschhoch-Baby wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Ich packe den Titel, äh, den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Es sind etwa 220 Seiten mhm. und ähm, es ist ein Buch, das äh, genauso wie wir dich gerade erlebt haben, das Humor und Ernsthaftigkeit kombiniert und das viele, viele Tipps und Tricks aus 20 Jahren Praxis. Ja. Und, 8.000.
1: 46 Jahren, Frau sein. Ja,
0: 46 Jahren Frau sein. <lacht> mit oder.
1: allen Höhen also, und
0: Tiefen. Ähm, also es lohnt sich wirklich. Ich, ich kann das gerade insbesondere allen Frauen, da kenne ich nämlich auch viele, viele allen Frauen, die sich mit ihrem Selbstwert schwer tun, die sich schwer tun, sich im Leben das zu nehmen, was sie glücklich macht, einfach nur ans Herz legen. Ich glaube, das kann vielen helfen. Äh, dir vielen Dank, dass du das geschrieben hast, Nina. Sehr, sehr, ganz sehr richtig. gerne. Ja, das ähm, hat viel
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> Und genau, vielen Dank auch, dass du hier warst. Das wäre jetzt das Nächste. Dankeschön. Auch das hat viel Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> vielen Dank, dass ja. du mich eingeladen hast, lieber Christian. Ähm,
0: der Satz noch: äh, Du sagst ganz ausdrücklich, das Buch dürfen auch Männer lesen, auch wenn es an Frauen gerichtet ist. Vielleicht finden auch Männer was drin, was ihnen ja, was ihnen gute Denkanregungen gibt. Ich habe auf jeden Fall was gefunden. Ansonsten kann man dich wo, wie finden. Du hast einen Podcast... Ja. Man findet dich eigentlich überall unter dem Stichwort kontaktvoll.
1: Genau, entweder unter Marke. meinem Namen, aber da der ab und an auch Menschen äh, Schwierigkeiten zu machen scheint, ähm, äh, gibt es die den, den Markennamen kontaktvoll. Das ist ein Ausdruck aus der Gestalttherapie für kontaktförderndes Sprechen und Verhalten. Und eben auch ähm, meine, meine Website firmiert unter kontaktvoll und auch ansonsten in den sozialen Medien, Instagram und Twitter und wo überall ähm, findet YouTube. man mich mit, genau, auch YouTube findet man mich sehr häufig mit dem Stichwort kontaktvoll. Das kann man sich meistens noch ein bisschen besser merken als Nina Deißler ähm, und so heißt eben dann auch der Podcast, der kontaktvoll Podcast.
0: Informationen zu deinen Workshops oder wer sich von dir coachen lassen möchte, findet man auf deiner Homepage wahrscheinlich.
1: Genau, auch auf www.kontaktvoll.de. Da ist äh, alles, was ich also so mache und anbiete und eben auch äh, ein großer Blogbereich inzwischen mit vielen Artikeln zu allen Themen äh, hinsichtlich ja, Liebe, Dating, Partnersuche und so weiter.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch.
1: Vielen Freude. Dank. Ich hoffe, ich habe mich bei der ein oder anderen Dame nicht zu unbeliebt gemacht. Ähm, ansonsten, ich nehme auch gerne äh, äh, Nachrichten in Kauf äh, und, und ich lerne auch immer gerne dazu. Ja, also es gibt ja vielleicht tatsächlich auch Dinge, ähm, die ich noch nicht weiß, die ich noch nicht erlebt habe oder die ich vielleicht sogar falsch einschätze und ich bin immer ähm, sehr offen dafür, auch was Neues dazuzulernen, also gerne auch jede, jede Form von, von ähm, Interesse oder, oder eben auch vielleicht sogar Widerspruch, gerne. Per E-Mail an mich über meine kontaktvoll.de Seite.
0: Gut, man darf dir schreiben und nochmal zur Erinnerung: man darf auch Postkarten schicken ja, gerne. Genau. Gerade als glücklicher ehemaliger <lacht> Klient. Genau. <lacht> okay, ja. dann alles Gute, Nina.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findet ihr einen Link zum gemeinsamen Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen. Und in diesem Shop findet ihr unter anderem das heute besprochene Buch Arsch hoch, Baby. Wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Außerdem findet ihr dort viele weitere Bücher von Nina Deisler, zum Beispiel Nie mehr schüchtern, So verlieben sie sich richtig und Flirt Talk. Nächste Woche im Interview, Lukas Rick, Heilpraktiker für Psychotherapie in Bonn. Er spricht darüber, wie man sein Selbstwertgefühl steigern kann. Was haben damit Denkmuster zu tun, die im Gehirn verankert sind? Wie kann man diese Denkmuster Schritt für Schritt verändern? Wie kann man einen Kaffeefilter benutzen, um mehr Selbstwertgefühl zu bekommen? Und wie ist uns manchmal die Evolution im Weg, wenn wir zum Beispiel dramatisch denken? Das alles nächste Woche. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.